0: Johannes' evangelie gaat over een nieuwe schepping, een nieuw begin. En dan denken wij natuurlijk, dit is geweldig. Hoe gaaf, weet je wel? Wij mogen daar deel van uitmaken. Wij mogen, net als Jezus, een nieuwe schepping worden. Een nieuwe start maken, een nieuw begin. En misschien verlang je er ook wel naar, of hunk je ernaar zelfs. Je zou zo graag opnieuw willen beginnen. Maar wat als het dan uitblijft? Wat als het dan niet gebeurt? Wat als die verandering waar je zo op hoopt... Dat hij ergens op zich laat wachten. Wat als al die verwachtingen die je had, ergens teleurgesteld worden. Wat, wat doe je dan? Nou daar wil ik het eigenlijk deze ochtend met jullie over hebben. En even een vraag, om even een beetje reactie, want dat vind ik fijn. Uh, wie is er wel eens teleurgesteld, iemand? Oké. Okay. En als je nadenkt over door wie je dan teleurgesteld bent, door, waar heeft dat dan mee te maken, denk je? Denk er eens even kort voor jezelf over na. Hoe werkt dat, teleurstelling? Absoluut, ja. Ik zou zeggen, als ik het mag samenvatten, dat er misschien door twee soorten groepen mensen teleurgesteld worden in ons leven. De eerste groep is de mensen, dat zijn de mensen voor wie wij heel veel hebben gedaan. En je gaat op een gegeven moment denken, ja ik heb zoveel voor jou gedaan, wanneer ga je wat voor mij doen? Wanneer ga je wat terug doen? Toch? Je hebt zoveel gedaan voor mensen, je hebt zoveel geïnvesteerd, zoveel liefde gegeven. En dan denk je, nou nu komt het op een gegeven moment terug. Sommige van jullie uh, hebben wat oudere kinderen en jullie denken, ja... Wanneer gaat dat zich uitbetalen, zeg maar? Wanneer gaan die, wanneer gaan die kinderen wat, wat terugdoen? Ja, dat is de eerste groep. We hebben veel van die mensen die jou nog iets terug moeten betalen verzameld, die zijn straks bij de boekentafel. Dus dan kun je even met ze in gesprek. De andere groep mensen, dat zijn de mensen voor wie wij heel veel hebben gedaan misschien. Sorry. corrigeer me even. Ik wil zeggen, de andere groep mensen, dat zijn de mensen uh, die heel veel voor ons hebben gedaan. Juist heel veel voor ons hebben gedaan. Wat gebeurt er dan? Op een gegeven moment ga je denken, ja, dat is een soort trend. En dan ga je verwachten dat elke keer dat dat weer gewoon opnieuw gebeurt. En nog een keer, en nog een keer. Dus Ines en ik, we hebben een dochtertje van 2,5, Lucy. En die krijgt elke dag netjes te eten. En als dat op een gegeven moment niet gebeurt, nou, dan is het een kabaal, jongen. Echt, toen we hier naartoe kwamen, wilden ze getild worden, want dat doen we altijd. Totdat we op een gegeven moment zeggen, we gaan je nu niet meer tellen. Nou, we hebben hier tien minuten rondgelopen, om geprobeerd om haar te kalmeren. Dat was niet te doen. Want die verwachting is zo sterk. Nou moet je je voorstellen, en dit is misschien lastig te verkroppen, maar met Jezus is dat natuurlijk allebei zo. En dat maakt dat onze relatie met Jezus soms zo ingewikkeld is. En ergens zo gekleurd kan raken door teleurstelling. Want, we geven natuurlijk alles aan Jezus. Toch? We geven ons leven aan Jezus, onze aandacht, onze tijd. We zitten hier bij elkaar, we komen bij elkaar om hem te zoeken, om hem te aanbidden. We geven zoveel aan hem. Dus dan ga je op een gegeven moment denken, wanneer, komt, wanneer, wanneer, kom, je over de, hè, wanneer kom je terug met datgene wat ik verlang, waar ik op hoop, waar ik naar zoek. En tegelijkertijd, we kennen Jezus natuurlijk niet anders dan iemand die zoveel geeft. Die alleen maar geeft, zichzelf heeft weggegeven aan het kruis. Dus dan ga je toch denken, hey, de verwachtingen die ik heb over wat Jezus zou moeten doen, dat gaat hij dan toch ook gewoon doen? Want hij geeft alles, voortdurend, zichzelf. Nou, ik denk dat uh, Jezus ons deze ochtend iets zou willen leren over wat geduld is in die dynamiek van verwachting en teleurstelling. En misschien wel weer nieuwe verwachtingen zien geboren worden te midden van de teleurstellingen waar we soms in worstelen. En daarom wil ik Johannes 11 gaan lezen. En het gaat over Lazarus. En volgens mij is het een verhaal over geduld. En over hoe geloof, hoop en liefde alles te maken hebben met geduld. En het leren leven met geduld. En we gaan de eerste verse gewoon even lezen. Ik heb ze niet op een scherm. Maar ik lees ze voor en hopelijk kun je ze meelezen via je Bijbel of je telefoon. Die eerste verse. Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Betanië. Het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden. Dat was de Maria overigens die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. En de zuster stuurde iemand naar Jezus met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. En toen Jezus het hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield namelijk veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. We leren hier even de eerste belangrijke karakters kennen van dit verhaal. Dus Martha is daar, Maria en Lazarus. En de verwachting, ben je misschien met me eens, wordt flink opgeschroefd. Want dit zijn niet zomaar vrienden van elkaar, dit zijn intieme vrienden. Mensen die veel van elkaar houden. Martha, Maria, Lazarus... Want het waren mensen van wie Jezus ontzettend veel hield. Jezus hield van deze zussen. Ze hadden ook veel voor hem betekend. Ze hadden hem uitgenodigd, misschien weet je dat nog, om bij hem thuis te dineren. Lekkere maaltijd. Martha zat zich uit te sloven in de keuken. En het was een geweldig mooi feest. En Lazarus, die ziek is, die wordt de vriend van Jezus genoemd. Hij wordt niet eens bij naam genoemd. Dus er wordt op een gegeven moment gezegd, Heer, Jezus, uw vriend, is ziek. En dan weet meteen, oh Lazarus. Met andere woorden, dit was iemand die diep en diep bevriend was met Jezus. Er was een diepe liefde tussen hun. Met andere woorden, die verwachting ligt heel hoog. Jezus moet dan toch wel ingrijpen als hij hoort dat zo'n vriend, zo'n intieme vriend, ziek is. Bovendien, deze Lazarus had dus goede connecties. Hè? Dat wil Johannes eigenlijk ook even laten weten. Alsof hij vriendjes had in de politiek of op goede plek in het bedrijfsleven. had goede connecties, namelijk die zussen. Die hadden een goede relatie met Jezus, die hebben veel voor hem betekend. Dus het moet goed komen. Dus we lezen natuurlijk in vers 6 dan vervolgens. Nou, Jezus hoorde dat, nieuws. Hij ging naar Lazarus toe, genas hem en met een hele groep vrienden gingen ze nog even picknicken en het was super gezellig. Toch? Nee, jullie lezen mee of niet? Of, uh, klopt niet hè? Oké, okay. je mag reageren. Sommige mensen kijken hem aan van wat doet hij nou? Komt goed. Let op, wat staat er namelijk in vers 6? Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. Bizar. Wat verwarrend. Dat, dat hoort toch helemaal niet. Hij zou toch meteen onderweg moeten gaan, meteen naar Lazarus toe, genezen. Dat is toch onze verwachting die we hebben. He, dat, dat is wat Jezus doet, dat doet hij altijd. Hij geneest mensen, dat is wat hij doet. En hier lijkt het alsof hij er zelfs bewust voor kiest om nog even twee dagen langer te blijven. Wat raar. En vervolgens zie je dan ook de reactie. Daarna. Oh, iets wat omgedraaid. Kijk. Vers, vanaf vers 7. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: Laten we teruggaan naar Judea. Dus ze bleven nog even twee dagen. En daarna zei hij tegen zijn leerlingen: Laten we teruggaan naar Judea. Maar rabbi protesteerde de leerlingen: De joden wilden u stenigen. En nu wilt u daar toch weer naartoe? Jezus zei: Telt een dag niet twaalf uren. Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie s'nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Met andere woorden, kom jongens, we moeten gewoon aan de slag. Uh, nadat hij dat gezegd had, zei hij, onze vriend... Hij noemt hem nog even, onze vriend. Hè, onze vriend Lazarus is ingeslapen. En ik ga hem wakker maken. En de leerlingen zeiden, als hij slaapt... Nou, dan, uh, dan zal hij toch wel beter worden, hè? Hé, hey, niks aan de hand. En ze dachten dat hij het over slaap had. Terwijl Jezus bedoelde... Dat hij gestorven was. En toen zei hij ronduit, Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. En laten we dan nu maar naar hem toe gaan. Thomas zei tegen de anderen, laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Wat een rare reactie. Toch? Ik weet niet of jullie dat wel eens doet, echt een soort van close reading met zo'n tekst, dat je er even in oh, Raar reacties. Dus de eerste reactie, eigenlijk denk ik dat deze reacties heel typerend zijn voor onze reacties. Als we om moeten gaan met verwachtingen die niet helemaal uitkomen. Het eerste wat we misschien doen is dat we denken: Nou, het valt allemaal wel mee, kop in het zand, gewoon kies op elkaar, doorgaan. Het zal vast wel goed komen. Met andere woorden, een beetje zoals een van die leerlingen die zegt: Oh, hij slaapt. Oh, joh, maar is hij slaapt waarschijnlijk. Niks aan de hand, komt helemaal goed. He, als we nu gaan, dan, 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 dan komt het allemaal goed. Waarop Jezus zegt, nee, hij is gestorven. Alsof die... Begrijp je dat niet? Snap je dat niet? Ik stel me zo'n uh, botte Amsterdammer voor. Die dan, nee, hij is gestorven, jongen. En die volgende reactie van uh, Didymus, he, dat is de Griekse naam, van Thomas, de tweeling... Ik noem al de Didi, de enorme drama queen. Als iemand nou heel erg ingewikkeld en dramatisch doet in die omgeving, dan zeg je af en toe, hé hey Didi, even rustig aan jongen, even chillen. Want Thomas, die zegt, oh wat verschrikkelijk, hij is inderdaad dood. En wij gaan ook dood, we gaan allemaal dood. Het is, gaan, laten we maar gaan en dan gaan we allemaal sterven. Zo iemand, probeer even een reactie terug te krijgen. Ja, heel goed. Oké, okay. He, dus... Thomas, die, die zit aan de andere end van het spectrum, die denkt, niet te kiezen op elkaar, we gaan het, het komt wel goed. Nee, die denkt, het is één grote ellende. Laat maar, het is klaar, het is afgelopen, ja, we gaan ook, en dan houdt het op. Dit, dit was het, leuk. Maar Jezus die zegt, ik ben blij. Staat er, ik ben blij, verheugd. Want op een of andere manier, de kernvraag die hier natuurlijk onder ligt is... Houdt Jezus dan niet van die Lazarus? Dat hele gedeelte, zin speelt erop dat Lazarus en zijn zussen enorm goede vrienden waren. Dat Jezus hield van deze mensen. Maar als hij echt van ze houdt, dan doet hij toch precies wat wij denken dat hij zou moeten doen? Nee, dat doet hij niet. Dus de vraag die dan komt is, houdt hij wel echt van ze? Houdt hij wel echt van mij? Als de dingen niet gebeuren zoals ik wil dat ze gebeuren. Als verwachtingen niet uitkomen, als verwachtingen teleurstellen. Houdt hij wel echt van me? Of hoe zit dat? Wat kan hij eigenlijk wel en niet van hem verwachten? Nou, Eigenlijk wat je mag verwachten van Jezus is dat zijn liefde, dat is wat het eerste gedeelte wil laten zien, zijn liefde nog groter is, nog dieper, nog vreemder ook, maar nog verder rijk dan wat wij kunnen bedenken of verwachten of hopen. Hij is blij, zegt hij. Laten we nu maar gaan, want nu ga ik jullie iets laten zien en dat gaat al je verwachtingen overtreffen. Ik ben blij, want nu mogen jullie misschien ook gaan geloven. Ook echt gaan vertrouwen op mij. Ook echt gaan zien wie ik ben. Hij is blij. Een nog grotere liefde. Vervolgens lezen we verder vanaf vers 17. Jezus komt aan. En toen Jezus aankwam hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Bethania lag dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 15 stadien. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om te troosten nu hun broer gestorven was. En toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Marta zei tegen Jezus, als u hier was geweest, heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Marta, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent. De Zoon van God. Naar de wereld zou komen. Jezus komt uiteindelijk aan. En natuurlijk is het Marta die naar hem toe rent. En niet Maria. En Marta rent naar hem toe en die heeft nog een appeltje met hem te schillen. Wat, wat krijgen we nou toch? Hè? Eindelijk, je bent er ook nog. Wat zegt ze op een gegeven moment? Uh, fijn dat je er ook nog even bent. Wat, uh, even kijken hoor, waar staat dat? Uh, als u hier was geweest, heer, hè, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Fijn dat je ook nog even aankomt waaien. Toen we u de vorige keer uitnodigden euh, voor een maaltijd, stond je meteen op de stoep. Hè? En dan mochten we allemaal lekker koken, en ik lekker in de keuken werken, en daarna nog een beetje opruimen, en toen zei je nog tegen Maria, nou, het allerbeste wat je kan doen is bij mij aan de voeten zitten. Euh, dat, ze gaat helemaal door het lintje. Wat is dit nou? Als u er was geweest, dan was het allemaal niet gebeurd. En bij Martha zien we, dat ze alle hoop lijkt te verliezen. En dit is heel kenmerkend voor als we omgaan met verwachtingen die teleurgesteld worden. We gaan of in het verleden hangen, met alle verdriet daar, of in een toekomst die we toch niet kunnen controleren. En dat zie je precies bij Martha gebeuren. Eerst zegt ze, als u nou maar hier was geweest, dan was het allemaal niet gebeurd. Als ik nou maar een betere opvoeding had gehad, dan was ik nu niet op deze plek geweest waar ik nu sta. Als ik nu maar wel die studie had kunnen afmaken en niet in al die problemen terechtkomen was, dan had ik nu een goede baan gehad. Als ik nu maar dit, dan dat. Als ik nu maar zo, dan was dit eindelijk gebeurd. Het verleden en maar ook de toekomst. Dus Jezus zegt tegen haar, hij probeert gerust te geruststellen. Ja, maar je broer zal opstaan uit de dood. Hij zegt, ja, dat weet ik ook wel. Dat geloof ik inderdaad. Maar dat is dan ergens daar, weet je wel? En dat komt misschien ooit. En dat is abstract. En dat is ver weg, maar heeft niks te maken met hier. Hij kan je misschien ook wel een verandering, persoonlijke verandering. Maar je zegt, ja, ik zou wel willen veranderen. Maar ja, echte verandering moet ik niet nu en hier verwachten. Dat is misschien iets wat daar gaat gebeuren. Op een gegeven moment, als Jezus terugkomt, dan zullen we allemaal veranderd zijn. Dan zal er eindelijk herstel zijn, en genezing en al die dingen. Maar hier en nu, nee, nee, hier niet. En alle hoop is bij Maria of bij Marta, bij Maria net zo goed... Eigenlijk verdwenen, geen verwachting meer, teleurgesteld. En het is misschien goed om even te benadrukken, dat Lazarus is dus echt gestorven. En die teleurstelling is echt. En onze teleurstelling is soms ook echt bitter echt. En Marta of Maria, zal niet een soort Wikipedia of Google, weet je wel. Dat ze even konden uitvogelen, waar gaat dit verhaal ook weer heen? Ik bedoel, wij lezen dit verhaal, we weten wat er gaat gebeuren. Marta, Maria niet. Dus die teleurstelling was echt. En die vier dagen die genoemd worden, die worden nadrukkelijk genoemd. Want vier dagen is het echt klaar. En die tijd, rond de joden, leefde wel de gedachte dat een ziel nog drie dagen rond een, 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 een lijk kon zwerven. Rond een dood iemand. En een persoon nog weer tot leven kon komen. Er zijn allerlei verhalen over. Maar vier dagen, dat betekent het is echt klaar. Het is echt afgelopen. Geen hoop meer. Dit is echt teleurstellend. En dat is misschien een beetje een gek evangelie. Maar Jezus heeft de neiging om ons aan de lopende band teleur te stellen. En om dat ergens even te kunnen vatten, kan heel bevrijdend zijn. En heel onnuchterend op goede manier. Want dat doet hij voortdurend. Zijn geboorte was niet in een soort mooi paleis, zoals de koning geboren zou moeten worden. Nee, ergens in een of andere kribben. Met een soort, uh, ja... Uh, ...onwettige zwangerschap, maagdelijke geboorte, tienermoede. Echt een bizarre situatie. <lacht> niet zoals mensen hadden verwacht. En Jezus die dan vervolgens als rabbi optreedt... ...die begint in één keer allemaal gekke dingen te doen... ...zoals zonden vergeven, mensen te genezen. En, en, nee, dat was niet de verwachting. Je bent gewoon een rabbi, je vertelt gewoon mooie verhalen... ...en dat is het. En de mensen die die wonderen zagen, die zeiden... ...hé, hey, maar, maar waarom doe je dat niet wat meer... Als hij dan brood vermenigvuldigd had, doe dat nog een keer het trucje. En nog een keer, dat doet hij niet. Wat een teleurstelling. Eigenlijk aan de lopende band stelt hij allerlei mensen om zich heen teleur. Dat doet hij voortdurend. Hij geneest Petrus' schoonmoeder bijvoorbeeld. Petrus was echt zeer teleurgesteld erover. Het is, het is zelfs zo dat, dat sommige commentatoren, die denken dat hij daarom Jezus drie keer heeft verraden aan het einde van zijn leven. Het zat hem... Het zat hem echt flink diep. Dat is een grapje natuurlijk. En ik heb overigens een hele goede relatie met mijn schoonmoeder. Dus er is, er is niks aan de hand. Maar je moet je voorstellen, de mensen verwachten een Jezus als een soort machtige koning. En hij komt op een ezeltje binnenrijden in Jeruzalem. Petrus verwachtte dat hij de boel zou gaan overnemen, die Jezus. Dat hij generaal zou worden in dat leger. Maar hij wordt volgeling van een of andere mislukte koning aan een kruis. Niemand had dat verwacht. Al die verwachtingen werden teleurgesteld. Eigenlijk stelt Jezus iedereen teleur behalve zijn vader. Want die heeft een heel ander perspectief. Andere prioriteiten. En het is heel moeilijk om die soms te zien voor ons. En dat kan onwijs teleurstellend zijn. En begrijp me goed. Jezus stelt niet teleur. Maar onze verwachtingen die kunnen voortdurend teleurgesteld worden. En elke keer opnieuw de uitdaging om af te stemmen op wie is die Jezus dan eigenlijk echt. Wat doet hij, wat zegt hij, wat wil hij. Dat is de grote vraag. En Martha, even tussendoor, heeft in één keer die ingeving. En dan zegt ze maar zelfs nu. Ze, ze loopt te schipperen tussen verleden en tussen toekomst. Verleden waar ze niks meer aan kan doen, waar ze verdrietig over is. De toekomst waar ze eigenlijk geen controle over heeft. Maar zegt ze zelfs nu. Zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En ze slaat de spijker op zijn kop. Dit is goed nieuws. Zelfs nu is er hoop. Zelfs nu. En inderdaad, zegt Jezus, want ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Zelfs nu. Dit is wie ik ben. Geloof je dat, zegt hij. Ja, ja, dat, ja dat geloof ik wel. Ja, ik weet niet helemaal wat je zegt, maar ik geloof wel dat je de Messias bent. En dat je gekomen bent om ons te redden. Ja, dat, dat geloof ik wel. Maar, dus ze kan er zelfs nog niet eens helemaal bij. Maar ze heeft iets heel sterks te pakken. Zelfs nu. Zelfs nu kan God de boel volledig op zijn kop zetten. Zelfs nu is er hoop. En deze hoop, naast die liefde die nog veel dieper en krachtiger is, deze hoop is ook nog veel Krachtiger, gaat nog veel verder, is nog veel groter dan iets wat wij ooit kunnen bedenken of voorstellen of verwachten. Zelfs nu, in het hier en nu. Als we stoppen met proberen te vluchten naar het verleden of de toekomst, maar je eens proberen te vinden en te vertrouwen in het hier en nu, dan nu, zelfs nu, is er hoop. Dat is wat Martha bijna kan pakken, wat ze zo dichtbij is. En dan gaat het verhaal verder vanaf vers, ik lees ze ik even een stukje over, vanaf vers 33 even. Jezus komt op dit moment dichtbij, dichtbij Lazarus. En Jezus zag hoe zij, Martha, Maria en de joden die bij haar waren, weeklaagden. En dat ergerde hem. En diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? En ze zeiden, kom maar kijken heer. En Jezus begon ook te huilen. En de joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden. Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van de blinden geopend. Het had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen. En ook dit ergerde Jezus. En hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. En hij zei, haal de steen weg. Martha, de zuster van de doden, zei, maar heer, de stank. Hij ligt er al vier dagen. En Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. En toen haalden ze de steen weg en daarop keek hij omhoog en zei, vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit te willen van al die mensen hier, dat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. En daarna riep hij, Lazarus, kom naar buiten. En de dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. En Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los en laat hem gaan. Wat een wonder. Lazarus staat op, uit de dood. Misschien een nog groter wonder is dat Jezus echt dichtbij komt. En we zien hem langzaam maar zeker naderen. Theologen zeggen ook wel, hij gaat eigenlijk drie grenzen over. Hij gaat eerst de grens over naar Judea, waarover gezegd wordt dat is net zoiets als God die dichtbij kwam als mens, geïncarneerd in de zoon, van, in, in de zoon Jezus. En dan ging de grens over naar Betanië. Eigenlijk de obscuriteit in, de soort afgelegen plek ergens. Net zoals dat hij zich in eerste instantie alleen maar bezig hield met een klein volkje ergens in de woestijn, een groep Israëlieten. Hij zich altijd maar beperkte tot enkelingen. En de derde grens die hij over durft te gaan, is die richting de dood. Waar het stinkt, waar het smerig is, bij de graven, waar mensen begraven liggen, daar kom je niet, normaal gesproken. En hij komt heel dichtbij. En dit gedeelte gaat niet over liefde, dit gaat niet over hoop, dit gaat over geloof. En durven we te geloven, durven we te wachten en te blijven verwachten van Jezus, dat hij echt komt, dat hij echt dichtbij is en wil zijn. Dat is waar dit gedeelte over gaat. Hij komt waar het stinkt, waar het smerig is, waar dood is. En daar wil hij schoonheid brengen, een nieuw leven en een nieuw begin. En deze diep bewogen God, die zich laat raken door ons, is tot tranen toe bewogen. Welke God huilt er nou? Welke God? Nou, deze God huilt. Aan het graf, bij Lazarus. En dan roept hij, haal de steen weg. En dat doen we natuurlijk mooi niet. Want wat gebeurt er? Net zoals met liefde net zoals met hoop, hebben ook met geloof allerlei vraagtekens. En je ziet opnieuw die mensen op allerlei verschillende manieren reageren. Dus de eerste mensen die zeggen, ja maar hij had dit toch gewoon kunnen voorkomen. Hij kan toch ook de ogen van de blinden openen, dan had hij dit toch ook op kunnen lossen. Dus in plaats van dat ze reageren op Jezus en de dingen die hij zegt, eigenlijk reageren en meegaan in zijn geloof, namelijk zijn geloof dat er iets wonderbaars kan gebeuren, als je nou maar even die steen wegrolt, zegt ze, nee, geen zin in, excuus, Nee, nee, altijd zelf moeten doen. En dat zullen we ook herkennen bij onszelf. We verlangen naar persoonlijke verandering, naar vernieuwing in ons, om ons heen. Ja, maar dat moet hij doen. Kom op zeg, hij is daar toch van. Hij moet iets bij mij veranderen, hij moet dat doen. Ik ga, niet, ik ga niet naar hem luisteren, ik ga niet dingen doen, ik ga niet op hem reageren. Nee, hij moet gewoon even doen wat hij wil doen. Andere excuus is dat van Marta in dit geval hier. Ja, maar de stank, joh. Hey. Hij ligt er al vier dagen. Je denkt toch niet dat ik die steen ga wegrollen? Ongelooflijk zeg, daar zitten we niet meer aan, zeggen we dan tegen elkaar of tegen onszelf. Hey Jezus, het is fijn, prima dat u mij wilt veranderen, dat u dingen wilt doen in mijn leven, maar hier hebben we al te lang niet naar gekeken. Hier hebben we al te lang niet aangezeten. Dit, dit stinkt nu echt, dit is smerig. Laten we dit maar overslaan. Laten we maar gewoon doorgaan. Laten we, laten we dit maar even laten voor wat het is. Maar Jezus houdt vol. Zijn geloof is nog veel Groter. Zijn geloof is nog veel radicaler. En geloven in dit geval, als je me zou vragen, wat is dan geloven eigenlijk? Geloof is eigenlijk geloven in zijn geloof. Hij ziet dingen, hij gelooft dingen, hij vertrouwt op dingen, hij verwacht dingen die wij, waar wij helemaal niet bij kunnen. En het enige wat we hoeven te doen, is te gehoorzamen, te reageren op wat hij zegt. Doen wat hij zegt. En godzijdank doen ze dat. En ze halen uiteindelijk die steen weg. Nieuw leven. Een nieuw begin voor Lazarus. Lazarus staat op uit de dood. Wat een wonder. En tegelijkertijd tekent Jezus daarmee zijn eigen doodvondens. Hiermee is het klaar. Hij geeft nieuw leven aan Lazarus. Maar zelf is dit het laatste wonder wat hij doet. Voordat ze hem aan het kruis hangen. Want hierna, ik bedoel, ja dit is, dit is absurd. Zelfs doden die opstaan. Dus de autoriteiten die besluiten, ja wacht even, deze man moet weg, die moeten we uit de weg ruimen. Deze man zal moeten sterven. Letterlijk zeggen ze iets verderop in het evangelie, begrijpen jullie nog niet, dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. En eigenlijk heeft hij, slaat hij de spijker op zijn kop. Precies, ja, deze ene man mag sterven, zodat niet het hele volk verloren hoeft te gaan. Dat is precies wat er gaat gebeuren. Deze man sterft, zodat wij mogen leven. Wat een liefde. Wat een hoop. Wat een geloof. Dit is zo'n ontzettend mooi verhaal. Het geloof van Jezus is nog vele malen groter. Zijn liefde nog vele malen dieper. Zijn hoop nog vele malen krachtiger. En zoals ik zei aan het begin, en daarmee rond ik af, dit verhaal heeft alles te maken met geduld. Geduld. Alles te maken met geduld. Een koptische theoloog bij Stavros, die zei, geduld met anderen is liefde. Geduld met jezelf, dat is hoop. En geduld met God, dat is geloof. Aan het begin zien we hoe die liefde van Jezus alles te maken had met geduld met de situatie. Met Marta, Maria, met Lazarus. Zijn geduld met hen, de manier waarop die wachten, had alles te maken met liefde. Hij was vol van liefde voor hen. En in zijn liefde had hij geduld met de situatie. En vervolgens zagen we dat hoop te maken heeft met geduld met onszelf. Marta zat vast in haar woede en haar verdriet. Vast tussen verleden en toekomst. En ergens kon ze het opbrengen om geduld te hebben met haarzelf. Met alles wat er in haar omging. Emoties en verwarring. En ze proefde in één keer hoop. Hoop die doorbrak. Hoop dat zelfs nu... God nog iets zou kunnen doen. En tot slot zagen we dat geduld met God alles te maken heeft met geloven. Pas helemaal aan het einde zien we Jezus pas echt in actie komen. Wat als we eerder waren weggegaan. Wat is wat we eerder hadden opgegeven? Wat als al die mensen rondom Lazarus niet het geduld hadden opgebracht om te blijven geloven, te blijven wachten, te blijven verwachten van Jezus. Pas helemaal aan het einde is Jezus geduld met de dood op. Aan het begin had hij al duidelijk gemaakt, deze ziekte zal niet uitlopen op de dood. Het is klaar met de dood. Ons geloof heeft alles te maken met geduld hebben met God. Wacht op hem. Je zou kunnen zeggen dat de kernboodschap van deze tekst het volgende is. Jezus stelt soms onze verwachtingen teleur. Omdat hij deze verwachtingen wil overtreffen. En dat bedoel ik niet als een goedkoop antwoord... Als een theodicee, als het verklaring van hoe dan dingen lopen zoals ze lopen. Maar dit gaat over een pastorale, radicale, alternatieve weg vooruit. Soms snappen we niet waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En soms is het zo dat Jezus letterlijk onze verwachtingen teleurstelt, zodat hij ze kan overtreffen. Waarom? Omdat hij zich niet wil laten vangen door onze verwachtingen, door onze ideeën over Hem. Hij wil laten zien dat Zijn geloof nog groter is, Zijn liefde nog dieper, Zijn hoop nog groter. En ons meenemen in dat verhaal. Daar gaat deze tekst over. En daarom heeft de Oosterse kerk, Oost-Orthodoxe kerk, een eigen feestdag rondom Lazarus bedacht. Op zaterdag. Een opstandingsfeest op zaterdag. Dat kan helemaal niet. Opstanding vieren we op zondagen. Maar de Lazarus feestdag vieren we op zaterdag. Met koekjes en kaviaar erbij. En waarom kaviaar? Ja, we kunnen geen paaseieren doen. Want dat is voor als Jezus opstaat, dit de dood. Maar we doen andere eitjes. Die van een vis. We doen de kaviaar bij. Maar we moeten op een of andere manier vieren dat Jezus de dood bij zijn strot heeft. En de dood heeft overwonnen. En die hoop en het geloof en die liefde naar hier haalt. Naar hier wil halen. De opstanding kan niet wachten op Pasen. Lazarus wordt gevierd voordat het paasfeest gevierd wordt. Met andere woorden, we halen de opstanding, de kracht en die hoop. En het nieuwe begin halen we alvast even naar deze zaterdag. Op een dag waar je het eigenlijk helemaal niet zou moeten vieren. Op een moment dat het eigenlijk helemaal niet kan. Maar we zeggen alvast, dit is onze hoop. Dit is ons geloof. En dit hele verhaal is een aanmoediging en geduld. Door geduld een dieper besef van liefde en van hoop en geloof. Geduld met anderen, met onszelf en met God. Besef dat onze verwachtingen misschien soms teleurgesteld gaan worden, zodat Jezus, Jezus zelf, niet onze verwachtingen, maar Jezus zelf, ze kan overtreffen. Met andere woorden, dit gaat over Jezus. Hij is de held van dit verhaal. En in jouw verhaal en de verandering die jij meemaakt en de dingen waar je tegenaan loopt, als Jezus niet de held is van jouw verhaal, dan heb je jouw verhaal nog niet verteld. Jezus is de held van onze verhalen. En Paulus, en daar rond ik echt mee af, een van de latere volgelingen, hij is hier volledig doorgegrepen. Ik kan je voorstellen, hij beschouwt alles als verlies. Alleen Jezus werkelijk kennen, dat is winst in elke situatie. Hij wil Jezus kennen en dan zegt hij, ik wil de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden. Ik wil aan hem gelijk worden zelfs in zijn dood. En dan staat er om hoe dan ook zelf uit de dood op te staan. In de NBV staat volgens mij in de hoop zelf ook. Het Grieks iPos gaat niet over een soort... Ja onzekere hoop van nou ja misschien, nee dit gaat over een hele zekere rotsvaste hoop. Hoe dan ook, ik zal opstaan met Jezus uit de dood. Paulus weet niet hoe dat moet, hij weet niet hoe iets dit ooit kan maken, maar hij kent iemand die dit kan doen. Jezus kan dit, zijn liefde is nog dieper, zijn hoop nog krachtiger, zijn geloof nog groter. Hoe dan ook, het gaat gebeuren. Deze ziekte van Lazarus is niet uitgelopen op de dood. Jezus had gelijk. Lazarus zal uit de dood opstaan. Dus haal de steen maar weg, zegt hij. Zelfs nu. Geloof maar, het gaat gebeuren. Hoe dan ook. Zo we gaan staan? Ik zou je willen vragen... Pieter en uh, Nathalie mogen voren komen. Ik zou je willen vragen, deze ochtend... Wie of wat jouw Lazarus is op dit moment? Welke verandering wil je zo graag zien in je eigen leven of om je heen? Of welke verwachting is zo teleurgesteld bij je? Zo diep teleurgesteld? Wie of wat is jouw Lazarus? En hoe zou het eruitzien voor jou om in deze situatie te groeien in geduld... In geloof en in hoop en in liefde. Om het te blijven verwachten van Jezus. Ja, Heilige Geest, we nodigen u uit om, um, om ons aan te spreken hier. Dank u dat u hier bent. En we nodigen u uit in onze verwachtingen en onze teleurstellingen. De ervaringen die we met ons meedragen, misschien pijn en verdriet. En we danken u dat u altijd en steeds weer zoveel groter bent dan wij kunnen verwachten of bedenken. En dat u soms al die verwachtingen die we hebben weer teleurstelt, om ze te kunnen overtreffen, om iets nieuws te doen, nieuwe schepping, nieuw, be nieuw begin, nieuw leven. Wilt u opnieuw de held worden van ons verhaal? Wilt u ons ontmoeten op deze plek? Dank u, Jezus. Dank u wat u doet in de levens van zoveel van ons hier. Dat u in beweging bent, dat u met ons meebeweegt. Verras ons opnieuw. Doe het onmogelijke, doe het onverwachte. Open onze ogen, vergroot onze hoop, ons geloof en maak ons opnieuw uh, onder de indruk, breng ons opnieuw onder de indruk van uw liefde. We gaan verder met uh, het aanbidden van deze Jezus. En uh, met dat we dat doen wil ik je vragen om bij jezelf stil te staan van waar zou ik Jezus in willen ontmoeten op de, deze dag, op dit moment. Waar zou ik hem willen uitnodigen? Waar heb ik geloof nodig? Of hoop? Of liefde? En we willen doorgraag met en voor je bidden, hier aan de zijkant, um, laten we bidden en aanbidden.